0: Hola a todos,
1: bienvenidos a Palomitas con Salsa, episodio número 6 Mi nombre es Leo Daruto
0: Y yo soy Cris
1: Palomitas con Salsa es un podcast dedicado a los amantes del cine como tú y como yo Platicamos de los más recientes estrenos del cine y mucho más Cris, ¿cómo estás? Estamos una vez más de de regreso en el podcast y antes de empezar quiero decir feliz cumpleaños.
0: (risa) Muchas gracias, pues sí, hoy es mi cumpleaños y pues estoy muy muy contenta, feliz por tener un año más de vida.
1: (risa) Pues felicidades y que en el año que viene vengan muchas películas. Y buenas reseñas.
0: (risas) Así es. Una buena forma de celebrarlo es haciendo un podcast.
1: (risas) Excelente. Pues hoy vamos a platicar sobre la película de La Favorita. La película del director Yorgos Landimos. Eh, Esta película está nominada a 10 Óscares. Es la segunda gran favorita después de Roma. Y básicamente está dominada por la actuación de las tres protagonistas, que son Olivia Colman, Rachel Weisz y Emma Stone.
0: Así es. Eh, Pues no sé si mencionar de una vez las categorías en las que está nominado o lo hacemos de una vez. Pues miren, está nominada a 10 Oscars, o Oscars nunca sé cómo se dice, pero bueno y ahí les van las categorías es mejor guión original, mejor cinematografía, mejor actriz mejor actriz de reparto, mejor director, a la edición a mejor película a mejor diseño de producción y a mejor diseño de vestuario que pues de, son bastantes y
1: de hecho es actriz de reparto doble porque tanto Rachel Weiss como Emma Stone las dos están nominadas y la que está nominada como Mejor Actriz es la, eh, la actuación de Olivia Colman. Que en mi particular opinión fue espectacular.
0: Definitivamente. de Se la crees todita. Así de la participación como la reina Ana. La verdad. Muy, muy, muy bien. Digo, la verdad está en, en esa categoría de Mejor Actriz está compitiendo contra Yalitza Paricio, Lady Gaga, Glenn Close y Melissa McCarthy. De todas esas per- eh, personajes, nada más hemos visto la de Lady Gaga y la de Yalitza Paricio. Entonces, comparándola con ellas dos, pues la verdad sí, está mucho mejor esta... ¿Cómo se llama? Olivia...
1: Olivia Colman.
0: Olivia Colman. Definitivamente mejor que ellas dos. No, he, no hemos visto las otras dos películas, pero pues si ahorita es de dar Oscar, yo se lo daría a ella.
1: <ríe> sí, sí, dicen que la actuación en The Wife de ¿quién es esta actriz que está en la The Wife?
0: Ah, se llama Glenn Close. Sí,
1: Glenn Close. Este, también es espectacular, pero ya nos quitaron la película del cine, <ríe> entonces está difícil encontrarla. Pero bueno, un poco de, de qué se trata esta película. Estamos en, el, en los principios del siglo XVIII. Y Inglaterra está en guerra con los franceses. Y la reina es la reina Ana de Estuardo, que es Olivia Colman. Y ocupa el trono mientras ella tiene 17, pues si no abortos, pérdidas de sus hijos. Entonces ella es una reina solitaria, muy triste, y tiene a una dama de compañía, digamos, a una mujer que es su amiga, que que vive al lado de ella y que es su consejera, que es Lady Sarah, que es Rachel Weiss. Y ella gobierna el país en su lugar, debido al al estado de salud de de la reina, que es un poco inestable, etc. Y en eso pues aparece una sirvienta nueva que se llama Abigail... Y su encanto seduce a primero a Sara y luego pues Sara la como que contrata para que sea su, su compañera. Y esta va escalando y subiendo ahí de puesto para ganarse el puesto como la favorita de la reina. Entonces este es así como que un breve resumen de, de la historia de lo que se trata esta película.
0: Así es, bueno pues... Hablando de, en este caso, de de los personajes, pues me gustaría empezar hablando con la actuación. De las tres, la verdad, creo que es excelente. Eh, Pues está como muy, pues, ¿cómo decirlo? Muy creíble, como, como esa lucha entre... Entre las dos eh, personajes del el de Emma Stone... ¿cómo se llama? El de Emma Stone Abigail.
1: Abigail. Y el y de la otra. Sí, Sara, que es Rachel Vice.
0: El de ellas dos, o sea, como que esa pelea está como muy bien llevada durante toda la película. Y ellas realmente te transmiten cómo están, pues, luchando por el poder de la reina Ana. Entonces, la verdad, la actuación de ellas dos me parece espectacular, muy, pues, les crees totalmente cómo están sufriendo. Bueno. Sí, es entre sufrimiento y entre...
1: <risas> es que es importante eso que mencionas, porque la película en general, uh, yo la tengo así como que una serie de adjetivos, casi casi una lista de adjetivos que la describen. Es cruel, es divertida, es irreverente, es diferente. Y este habla mucho del empoderamiento de la mujer. este Que a mí se me hace interesante que las dos películas que están como... ...como las, las más... Eh, ...las más importantes... ...para los premios Oscar de este año... ...son las dos... Eh, ...con mujeres como las protagonistas... ...en el caso de Roma... este ...tanto Yalitza Aparicio... ...como Marina de Tavira... ...y en esta... ...pues las tres actrices que ya comentamos... ...entonces... Se me hace interesante ese, en ninguna de las dos los hombres son, juegan un papel importante y aquí eh, vemos una, un empoderamiento de la mujer, o sea, ellas manipulan y hacen lo que quieran.
0: Sí, en, definitivamente de es una presencia fuerte de, de la figura femenina. El, los eh, actores. Hombres pues quedan como en un papel secundario Totalmente en segundo
1: plano Que De hecho ahora que mencionas hombres El principal actor en esta película Vendría siendo Nicholas Holt Que hace el papel de Robert Harley Que es como quien dice la contraparte del conseje, De la consejera de la reina Y que él está tratando de ser como la voz del pueblo Y tratando de equilibrar los consejos hacia el otro lado. Él trata de ver que el pueblo obtenga más. La reina está en esta guerra contra Francia que no tiene sentido y él trata de hacerla ver que mejor pues traiga a sus tropas de regreso y use esos recursos para el pueblo. Entonces ese es el, el papel que juega el hombre en esta película comparado con el, el papel de poder que realmente tienen las tres mujeres que que van viéndose desarrollados a través de la historia. Entonces, pues sí está muy interesante el el hecho de que que sea así en estas dos películas en particular.
0: Y en especial el papel de la reina Ana, que es Olivia Colman, ella durante toda la película pasa por muchas facetas de todo tipo. Y la verdad es que cada una de esas facetas la logra interpretar al 100%. O sea... Perdón, cuando ustedes vean la película, eh, empieza siendo una persona, a la mitad de la película es otra, y al final de la película es otra persona. Entonces, realmente ella se ve su poder y su estudio en la actuación ahí. Y la otra vez yo la vi en una entrevista, y yo dije, wow, ¿por qué ella es la reinana? Porque ella fue pues, súper amable, súper risueña, súper... Es increíble ver la transformación de ella en ese personaje.
1: Sí, de- de- definitivamente es un personaje complicado porque está sufriendo una enfermedad. este Tiene problemas de circulación, tiene problemas de, de salud. Que en-, en general, creo que tú tenías ahí...
0: Ella tiene gota.
1: Exacto. Entonces, básicamente ella necesita apoyo todo el tiempo de alguien. Y, y sus estados de ánimo cambian constantemente, y es muy claro, muy evidente cómo los manipula y los hace sin ningún esfuerzo durante, durante la película en general.
0: Que también a la vez es, es como una sátira, ¿no? de claro. cómo, cómo eran los el poder, la monarquía en ese tiempo, ¿no?
1: De hecho, ese es el, el otro punto, yo creo que hace el, el, la dirección o el, el guión de esta película. Que a mí me parece que es una sátira, una des- está mostrando la desconexión de la monarquía con la realidad en general. Así como que nosotros vivimos en un mundo y la gente vive en otro mundo totalmente. Y toda la forma en la que ella este, se manifiesta, digamos. Hay, hay elementos que son muy de, de este director, por ejemplo... Él, él hizo la película de la langosta, no sé si te acuerdas, en la que los, este, las gentes se convertían en animales. Uh-huh. Y aquí vuelve a tomar ese tema de la transformación o la representación de humanos en, en, con animales. En la pérdida de los hijos de la reina, Son, ella tiene 17 conejos. Entonces ese, ese tipo de cosas la retoma, eh, Giorgos Lantimos, de, de otros de sus trabajos. Eh, en el aspecto de de la historia del guión, pues sí, es una historia como retorcida, ¿no? Es una sátira, es humor negro y es algo que es un combate absoluto, total, todo el tiempo. Es una lucha de poder entre las dos favoritas, digamos.
0: Pues yo yo digo también del guión que lleva un excelente ritmo porque lleg- logra llevar al espectador muy bien de principio a fin, o sea, realmente entiendes la historia de, de lo que se está tratando, sí. o sea, esta historia se basa en ellas tres en principalmente en que Emma Stone y la otra persona Sara, la, Sara luchan por el poder de la reina Eso por, es... el,
1: por el favor de la reina sí, ¿Por, por, ser el... la
0: por, la, por ser la favorita por ser la favorita Entonces realmente la película está muy bien explicada, entiendes la trama, entiendes las intenciones de cada una, y lo que sí no logra explicar muy bien, y que probablemente no era su objetivo, era como entender un poco el contexto histórico, que a mí me hubiera gustado saber un poquito más de eso, o sea, cómo, qué estaba pasando en el ambiente político, pero... La película se llama La Favorita, o sea que pues, no creo que... Eh, eh, más o menos, yo, yo
1: siento que sí lo toma, o sea, es algo un poco más de... de está en el fondo, no es, la, no es lo principal, no es, no es el tema. Pero pues sí te está hablando de que pues, la reina es la reina y ella manda y no hay nadie más por encima de ella. Hay escenas en el parlamento en las que todo el mundo puede decir misa y lo que quieran, pero lo, la última palabra es la reina y ese es el ambiente político en el que se vive. Pero además, eh, pues te muestran cómo diferentes personajes apelan a la decisión de la reina. Lo que decía ahorita de Robert Hadley que es el que está buscando que las tropas regresen y la Lady Sarah está buscando que estén allá. Y ella, pues, busca el bien del pueblo, pero de una manera diferente. Entonces, como que ese es el contexto histórico en el que se mueve la película y, este, y lo retrata muy bien. Y como dices, el guión es totalmente fluido. Entiendes perfectamente quién es quién y por qué son cada uno como son. este Ves, eh, por ejemplo, Lady Sara juega un papel muy estoico en el que ella está luchando por el pueblo desde su perspectiva Mientras que Abigail viene siendo una oportunista que está luchando por sus propias intenciones, intenciones, intereses, etc. Pero también pues es una historia de supervivencia. Las dos saben que la que no se quede como favorita está fuera de la jugada. Puede estar, va a ser destituida, la podrían hasta matar o sacar o o mandar a otro lado, etc., entonces ellas están jugando el todo por el todo... ...por el favor de la reina, obviamente.
0: Sí, definitivamente eso. Eh, en cuestión de la música... Eh, ...eso también me gustó mucho la música. Está como muy acertada... En, ...en las escenas. No sé a ti qué te pareció la música. A
1: mí, a mí también me gustó mucho. Eh, hay escenas con, con partes muy musicales, digamos pero en general te lleva el ritmo y te lleva la tensión totalmente, te te indica perfectamente el momento. Si estás en un momento de mucha relajación o en un momento de mucha tensión, la música te va llevando perfectamente. Eso otra vez muy bien. Eh, En cuestión de cinematografía es otra de las cuestiones que se me hacen muy interesantes de cómo se maneja la película porque este director eh, usa lentes... En general, eh, extravagante se podría decir, usa lentes de gran angular y ojo de pez que capturan, yo siento que capturan el mundo de una forma total y hasta cierto punto distorsionada como lo que es esta historia, es una historia real pero al mismo tiempo es como algo distorsionado de la realidad te permiten ver el, el mundo en, en su totalidad porque estos gran angulares te permiten ver todos los grandes majestuosos salones en los que vive la reina el cuarto en el que vive la reina los, las salas de baile las, este, los comedores, etcétera o los jardines en los que están todo ahí, pero al mismo tiempo te, te ponen en el en, desde el punto de vista de que tú eres un espectador que está alejado, que lo puedes ver pero no participas nunca eres Nunca eres parte, nunca te hablan directamente a ti. Estás viendo todo, pero desde, desde una perspectiva eh, alejada. No sé si me explico. Sí. Y finalmente, pues, este, la iluminación es otra de las cosas que, que me gustaría des- destacar. Porque hay diferentes escenas, diferentes. Tipos de lugares en los que te te van narrando la historia. Entonces hay desde las escenas que están al aire libre. En las que es con luz natural. Pero hay muchas escenas que son iluminadas con con la luz de velas. Hay muchas escenas en las que son en pasillos internos del castillo, del palacio de la reina. En las que la luz de la vela es todo lo que que está iluminando. Y entonces hay un contraste de luces y sombras muy interesante, que está muy bien lograda.
0: Aunque siento que en general es como una atmósfera oscura. O es sea, oscura,
1: la, claro. y la es...
0: película está como que oscura así todo el tiempo.
1: Pero es creo un retrato de la oscuridad de la, de casi casi que del alma de los personajes, ¿no? Porque los tres son personajes.
0: Sí, definitivamente, o sea, va muy bien la iluminación con el tema de la película. Esta o sea, con la
1: ambientación, etcétera. Sí, claro. Esta
0: va, va muy bien. De, de la mano. O sea, quedó perfecto eso. Y otra cosa que quería agregar es que también esta película, comparada con otras de Yorgos, que es la de Lobster, tiene otra, la de. Sí,
1: tiene varias. Bueno, no,
0: tiene varias no que son así como famosillas, que yo solo he visto, la verdad, la de eh, la, langosta, la Langosta. Que esta película, como que ya es más para el público en general. Porque creo que uh-huh. las o al menos la de La Langosta, como que o sea, es como para cierto público que le gustan ese tipo de películas y siento que esta de La Favorita por eso logra tantas nominaciones porque es una historia como que entendible.
1: Más que digerible. Más digerible. Menos, menos densa, sí. La, la como más fresca, es, sí. sí
0: claro. Entonces, eh, yo creo que por eso es que también ahora ya ha aprendido a a leer al público lo que lo que quiere y obviamente le da su toque que eso también me gusta mucho sea que no perdió su esencia, su esencia. Uh-huh. entonces pues la verdad es un contrincante fuerte contra la de Roma la mera verdad
1: sí, yo creo que definitivamente <risas> es la más cercana y, y con justa razón es, un, es una muy buena película eh, pues aquí podríamos darle el paso a cuántas estrellitas le, le otorgas
0: le doy cuatro estrellitas.
1: Yo también. Yo también le doy cuatro estrellas. Y le,
0: le doy cuatro estrellas porque al final... ...en lo personal... ...me quedo debiendo.
1: Te quedo debiendo. O sea, no, no da para cinco.
0: Ajá, no da eh, para
1: cinco. Ok. ¿Qué te parece si platicamos un poco de spoilers? Okay. Eh, algunas notas que tengas ahí de... ...en especial de escenas que te hayan llamado la atención...
0: Pues la verdad en, en general son las escenas como decía anteriormente o sea de la reina Ana cómo va cambiando a lo largo de la película cómo ella pues se sabe tiene una enfermedad o sea aparte de la enfermedad de la gota que tiene ella sufre de depresión por lo mismo de que ha perdido a sus hijos y porque se ve claramente que no está feliz con su vida o sea con, con nada de lo que hay en ella. Entonces, esos... Que al parecer también, otra cosa que quería decir eso de los 17 hijos, ¿es verdad?
1: Sí, claro. Esta es un guionada, este... Pues, sí, que pero es una cuando
0: yo lo vi, dije, ay, ¿a poco perdió 17 hijos? Pero la verdad es que sí perdió. Uh-huh. Y creo que también es verdad lo de los conejos. O sea, sí tenía ella esos conejos. O sea, realmente la reina Ana sí este, estaba medio... <risa> medio loquita. <risa> pues sí. Pero bueno. Entonces, este, esa, esa transformación de ella de que va de la depresión, o sea, siento que interpreta muy bien a una persona con depresión. Me gusta también mucho ella cuando, cómo expresa su, su gusto hacia, o que, pues sí, su gusto hacia las mujeres también, porque ella era lesbiana, obviamente. O eso se entiende en la película.
1: sí. Bueno, pues en ya, ya que estamos ahorita en spoilers, hay escenas en particular en donde te lo muestran. Eh, hay una escena en la que eh, Emma Stone está en la biblioteca escondida porque pues todavía, si nos vamos un poquito más atrás, ella llega como una sirvienta a la casa y la tratan mal. La tratan como muy, muy bajo. De hecho, hay una parte en la que hasta la azotan por, este, por atreverse a hablarle a la reina directamente, etc. Y poco a poco ella va escalando los, los escalones de, de poder para acercarse a la reina. Y entre esos escalones que va subiendo, tiene acceso a ciertas cosas. Aquí todavía no tenía acceso a la biblioteca, pero este, ella se cuela, se mete y está leyendo. Y en eso llegan la reina y, y Lady Sara. Y pues están... Este, Teniendo una relación amorosa en en ese momento. Y ella se da cuenta. Entonces uno de los temas que corren a través de la película para mi gusto. Es eso del uso del sexo como una herramienta para acceder al poder. En el momento que ella se da cuenta que eso es parte de, 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 de las cosas que están en juego. La siguiente etapa es ella lo va a usar.
0: Para ganarse, el, para ganarse a la reina. Ganarse a la reina a través de, de su sexualidad. Exacto. Y eso la verdad está también muy interesante. las Esas escenas en las que ellas están... Pues como que con esa lucha... Ay, no, eso se me hace muy... Pues no sé, <risa> se me, me, me gustó mucho así como... Sí,
1: porque entonces Sara se da cuenta... Que, que esta ya empezó a meterse ahí entre, entre ella y la reina... Y hay un punto que es este crucial cuando finalmente Abigail decide ir al cuarto o la llama a la reina para ir al cuarto en la noche y pues ya terminan estando en la cama acostadas, pero ella está en la cama cuando Sara llega y la ve y ella se hace la dormida, pero este, pero es todo a propósito, es un es una puesta en escena, digamos, nada más para demostrarle aquí estoy y ya te voy ganando en esta carrera de de poder, digamos, ¿sí? Que en esa escena en particular es el primer desnudo que hace M. Stone y en alguna de las entrevistas que estuve leyendo vi que ella menciona que esa fue una decisión suya, que esa escena la tomaron varias veces y no este no era así originalmente. Y que ella fue la que decidió y pidió... Que si la podían volver a tomar. Pero ahora en, en desnudo. Porque según ella... Retrataba mejor... Esa... Esa así como... In your face. Así como que... Esto es lo que está pasando. Y así te lo quiero... Enseñar ahorita. Porque sé que vas a llegar al cuarto. Y sé que me vas a ver con la reina. Y así quiero que me encuentres. Entonces...
0: Pues sí, porque eso la verdad fue, con no, eso ya no le quedaba duda a la otra. Pues,
1: bueno, pues ya de estando ahí <risa> sí, y acostado, no, y todo ya. se podía. Pero bueno, según esto, es así como que la historia, digamos, de cómo fue que se que llegó ahí. Y que incluso el mismo director le preguntó así: de que está segura. y No, no sí, yo quiero hacer esto. Entonces, así es como que, así es como sucede. O por qué esa escena existe así.
0: A mí, otra cosa que me llamó la atención es que, bueno, me parece que. Las escenas donde fueron grabadas, o sea, como que no utilizó muchas locaciones, como que donde fue, básicamente fue el cuarto de la reina, una parte de los jardines y pues que una que otra en, en los pasillos del, del castillo, pero la verdad es que como que no se movió mucho de...
1: Es sencilla en ese aspecto, sí.
0: Es como muy sencilla las, las escenas en, en ese aspecto.
1: Sin embargo, como que te las, las mismas tomas de la forma en la que las hace te da la impresión de que todo es grande y majestuoso y que estás en un palacio realmente. No importa que solamente estás viendo tres, cuatro cuartos todo el tiempo. Entonces, este sí es, está muy bien logrado ese efecto. La otra cosa que pues que ya mencionaba hace rato, y es eh, otra como que de esas notas interesantes es lo del tema del feminismo. Eh, Como la mujer tiene poder sobre el hombre en esta película Y hay una escena que pues más o menos lo recalca Que está eh, Emma Stone con el que eventualmente se vuelve su esposo Que ella lo lo engatusa básicamente A que que se case con ella para ella poder ganar el, el nivel de Lady Y poder ahora sí estar ahí al lado de la reina sin ningún problema Pero cuando están ahí todavía en el jugueteo, digamos, él la está persiguiendo y ella le pregunta, ¿estás aquí para seducirme o violarme? Y él le contesta, soy un caballero. Y ella le contesta, violación entonces. O sea, hay una irreverencia total, no hay un respeto de la mujer al hombre que podría esperarse de de aquellos tiempos, no sé. Así como que eh, la mujer, eh, por lo menos ella, no tenía ningún empacho en, en hablarle como se le daba la gana a los hombres que estaban enfrente de ella.
0: Pero yo creo que era ella, ¿no? O sea, como por eso, que...
1: por eso, pero es lo que representa la película: ese, ese tema del feminismo, así como que ella era empoderada totalmente. Ella nunca le tenía ningún tipo de respeto a ninguno de los hombres que se le presentaron enfrente, ni al que fue su esposo, ni al otro chavo a, a, a Holt. Uh-huh. Eh, a, ni- a ninguno lo, lo respeta, digamos. Pues la verdad es
0: como que siempre ella se, se movió por sus propios intereses y está dispuesta a dar lo que sea por... Dio lo que sea por tener el, el, el poder finalmente que era estar... Uh, de ser la favorita de la reina. O sea, como que...
1: Eso era por encima de cualquier por otra Por encima otra cosa, de cualquier otra cosa. Por encima del respeto a los hombres. Está el respeto a mi plan, a mí misma y a a ganarme lo que quiero que es el el respeto de la reina es el único que importa aquí entonces eso pues es otra cosa que se me hizo muy interesante y creo que la última que tengo aquí es este pues lo que mencionábamos de la desconexión entre el mundo de la monarquía y el mundo del pueblo en general hay varias eh, escenas que, que te muestran así como la reina no le puede importar menos del asunto o sea, hagan lo que quieran pero al final me, lo que se hace, pues es lo que ella dice, entonces cuando se aburre, agarra y dice, ah, ya es esto y se para y se va y les dice a todos, sálganse de mi cuarto ¿no? Y... pues sí,
0: este, esas escenas sí me, también me llamaron la atención o sea, porque sí me hicieron cuestionar si realmente así era como, yo creo que sí como era en aquellos tiempos que en, en varias escenas ella se paraba, pues que era la corte pues sí. Y entonces, pues así, no estaba lleno de los políticos y todos preguntándole, así de qué, o presentándole el problema político de ese momento, y pues todos así explicándole. Y se ve ya claramente que no tiene idea de, de lo que le están diciendo. Y siempre ella volteaba a ver a, a Lady. Sara. A Lady Sara todo el tiempo, así como que dime qué hacer. Exacto. Entonces ahí, eso también es como una. Sat, o sea, es una burla eh, de, de que los reyes no tenían... O sea, no tenían que estar preparados para ser reyes.
1: Por supuesto. Que
0: simplemente no. llegaban por...
1: Por derecho divino.
0: Ajá, por derecho divino. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Y la
1: otra cosa es eh, las... O sea, ¿cómo lo retratan? Esa, eso del lujo, esa locura. de Por ejemplo, hay una escena de una carrera de gansos. Ahí en la corte. Hay una escena en la que están tirándole no sé si son tomates, naranjas o qué, a un tipo que está encuerado. Sí, son,
0: creo que tomates.
1: (ríe) No no sé, pero, o sea, es como que se están divirtiendo nada más, todos aventándole tomatazos a a un hombre ahí encuerado. Y y todo ese tipo de de lujo, de desperdicio, de no me importa los demás, es parte del retrato este de la desconexión entre... Entre nosotros y ellos que existe en la película y que son así como que pequeños elementos que te va dando la historia para entender pues la la gran pintura, digamos. Y
0: pues también que al final de todo cada quien lucha por sus propios intereses, ¿no? Porque igual también los los políticos o los pocos personajes así que se vieron que hablaban de política, pues buscaban también tener sus propios, propios intereses, o sea, de manipular a la reina y trataban de buscar el el eslabón más débil. Entonces, también todo eso es una reflexión interesante.
1: Que hasta cierto punto se podría decir que no ha cambiado en absolutamente nada (ríe) en todos estos años, porque es lo mismo que pensamos ahorita mismo de nuestros políticos. Entonces, por ese lado, pues muy parecido. Pero bueno, creo que en general muy bien la película. Creo que muy redonda, muy fluida, muy bien actuada, muy bien dirigida, está por todos lados muy bien y este para mi gusto muy recomendable.
0: Sí, bueno, yo como lo decía al principio, una de mis críticas es pues que a mi gusto le falta que dé todavía más contexto histórico y político de, de digo, sabes que es, es una película de, de época por cómo están vestidos, por porque ni siquiera la forma de hablar es de época. Eso también es algo, no sé si lo notaste, o sea, no hablan así como.
1: Como rimbombante. Ajá. O algo
0: así. Es un in... Y de hecho esto también lo vi en una de las entrevistas, o sea, como que es. Es parte del estilo de este señor, o sea, que no hablen así rimbombante. Sí. Entonces, a mí, esa es una de las críticas que yo le hago a esta película. Para que hubiera sido perfecta. Un poquito más de, de qué está pasando en el mundo o al menos en el país para saber, o sea que, que además del vestuario y que además de, de saber que ella era reina, o sea, por el contexto que te están hablando sabes que están en situados en esa época. Y bueno, al final,
1: el final, el final está interesante porque al final Sara se termina yendo, la tiene la excomulgan, digamos, y Abigail gana y queda como la favorita pero te dan a entender que lo que gana eh, que ganar es perder en este caso porque la reina está es berrinchuda, está encaprichada, en realidad a la que quiere es a Sara y, y pues se quedó con la otra y la otra se va a aguantar ahora el, el ser la favorita. Entonces es un a mí se me hizo interesante, está como muy rápido es que cortado, o sea,
0: el final termina que la reina Así es como yo lo entendí. Uh-huh. Que la reina le pide a Abigail que le haga sexo, ¿no? Que le esté dando, que le esté dando sexo. ¿O porque ella lo eh, le levanta la falda al final?
1: Pues le pide que le masajen las piernas. <risa> o sea, es, es, yo pensé es, que es una está... sirvienta, pues, pero, pero no la quiere. entonces. Yo pensé ya, que le
0: estaba eh, estimulando lo... el clítoris.
1: No. Bueno, en la, en la escena, bueno, final, es como lo, yo lo, lo único que le dice es: dame masaje. Y entonces ella, así como que le, casi, casi que está en, en las, de rodillas y está en una posición total de servidumbre. Sí, o sea, la reina en...
0: está parada y Abigail está hincada sí. y eh, se ve como que nada más se mueven sus manos.
1: Pues ¿no? sí, no, le está pidiendo masaje porque ella está harta de Abigail. Y ya nada más quiere que la sirva de alguna manera. Y entonces le duelen las piernas y está constantemente pidiéndole algo. Y en este caso le pide eso y la otra pues ya se queda ahí. pues
0: Pero también, o sea, está como muy larga, muy confusa. Porque, o sea, la toma es de que te toman a la cara de Abigail, la cara de la reina. La cara de Abigail, la cara de la reina. O sea, y las dos tienen una mirada así como de entre... Pues, ¿qué será? De, de tristeza, de... Exacto. De que, ¡ay, ya qué! Exacto. Entonces luego las interpone, así como que puedes ver la cara de las dos, así como una encima de, de, de la otra. Y todavía dura un rato así, y tú así de que, ok, Pues esto es okay. eso,
1: es, es eso, es que...
0: Y luego ves a los conejos.
1: Por eso, pero... Lo... O sea, eso
0: es como que, ¿eso qué?
1: <risa> pues esa es la decisión ahí rara de, de cómo cerrar la, la historia. Pero lo que te está diciendo es... Esta es la vida con, que ganaste. ¿sí? Por esto estuviste luchando... Y vas a quedarte con la reina caprichosa... Berrinchuda que un día... Te quiere y te abraza y te apapacha. Pero al otro día... Trae berrinche... Y va a agarrar y te va a decir... Este... Eh, ponte a, acuéstate en el suelo para que ponga los pies encima de ti. Si ¿sí me explico. Entonces... Por eso te dan así como que una escena final en la que la reina está parada, majestuosa. Soy la que manda aquí y tú estás en el suelo sirviéndome y, y ganaste, pero esto es lo que ganaste. Y la otra, este, pues perdió, digamos, el favor de la reina, pero quedó libre. Y entonces se va a ir de Inglaterra y es libre y se va con su esposo a vivir su vida. Sí, Entonces es así como una especie de... Dualidad entre ganar y perder y qué es lo que ganas cuando ganas y qué es lo que pierdes cuando pierdes, etcétera.
0: Pues no sé, la verdad me gustan los finales más explicados. <risa> Estos finales a mí no me gustan, así que, que les puedes dar como varias interpretaciones porque yo no le di esa interpretación y estoy segura que varios de ustedes van a darle otra interpretación. O sea, yo creía que le estaba haciendo... <risa>
1: pues está bien, está, está bien, es, lo, es la riqueza que te da la película. Es, eh, mándenos sus comentarios qué creen que quiere decir ese final o cómo lo, lo interpretaron ustedes. Tal vez yo lo entendí mal, eh, pero, pero pues está divertido así, ¿no? Que, que tengamos esa discrepancia y ese punto de discusión.
0: Así es. Entonces, pues tenemos... algún otro comentario? Bueno, pues damos por terminado el podcast.
1: Está bien. este no, no se olviden de seguirnos en todas las plataformas. Ya estamos en Spotify, ya estamos en iTunes, en Google Play. Denle seguir y califíquenlo para que tenga mejores eh, puntos para, para subir en, en los rankings y podamos estar más cerca y tener más seguidores como ustedes síganos también en twitter en arroba salsa palomitas y nos vemos la próxima Bye bye